1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。很多国家呢都有暗黑历史啊、哦，不太希望让外人知道。但是呢，凡走过必留痕迹啊、哦。我们呢很喜欢去瑞士哈，因为瑞士呢是一个呃精密工业的大国。我们会去瑞士呢买这个非常呃精致的手表。即便是现在呢，有很多这些贴牌的表呢，它的机芯啊，都还是呢瑞士呢所这个呃生产的。所以呢，瑞士呢就是靠着这些精密工业呢，让他们自己呢呃成为呢全世界不可或缺的一个国家了啊。可是你知道吗？这样不可或缺的国家的瑞士啊，曾经穷到要吃猫吃狗呢。待会再跟听众朋友介绍这一段暗黑历史哦。世
3: 界说说大就大，就就就小小。就算你我有天生的。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。谈到吃猫吃狗啊，不少人应该会马上抿嘴皱上眉头。甚至会露出邪恶的表情，说：“猫猫狗狗这么可爱，怎么可以吃它们呢？”不然，有些人可能会在心里头那块黑板上面，把吃猫吃狗和中国、越南、南韩画上等号，总觉得那是专属的野蛮国家，丧尽天良的行为。东山里啊，有个很好的女朋友，后来嫁到瑞士，现在和老公长期定居在瑞士的伯恩。我还记得第一次啊，听到他说瑞士人吃猫吃狗的时候，我的反应。当时是在一场聚会场合，他把他的瑞士老公带到台湾来，给我们所有的朋友认识。他和他老公当然出席啦。他告诉我们说，瑞士人会吃猫和吃狗。我听了以后不以为意，并没有当一回事以为他在开玩笑。但是当他举了好几则事例。她老公甚至在旁边提醒说，她某一个伯伯吃狗肉的时候，总喜欢用炖的。我才惊觉说，原来他们说的是事实。后来她老公很严肃地跟我们讲了瑞士的历史。他说，瑞士啊，曾经是一个非常贫困的国家，因为土地贫瘠、列强环伺，工业化也比较晚，在长达六百多年的历史里面，瑞士人是穷到快吃土。得长期收入壮丁到国外当佣兵赚取外汇。瑞士作家阿弗瑞德·贝尔和陶德，他在著作《二十世纪初的瑞士法语区》这本书里面就提到，十七世纪的时候，小国佣兵过剩，造成行情暴跌，甚至啊比小牛肉还要贱价。那个时期，欧洲雇佣军中最吃香的是瑞士雇佣军。当时许多瑞士平民因为经济困乏，只能够靠军事技术为生，谁付钱就为谁服务。瑞士的雇兵因为很会打仗，而且对雇主是忠心不二。最让后人津津乐道的就是在意大利战争的时候，敌军攻入了教廷梵蒂冈，当其他国家的雇佣兵纷纷,纷逃离的时候，只有瑞士的佣兵坚守岗位，保护教宗。因此，从一五0 6年开始，也只有瑞士护卫队能够进驻梵蒂冈，这是对于瑞士佣兵的一种尊崇。1847年的时候，瑞士宪法规定不能够再向外派出雇佣兵，从此在国际上宣称为永久的中立国。因为是中立国的关系，当然不可能输出兵力。但是因为和教廷刚才说的这番历史渊源，因此瑞士法律只允许瑞士人在梵蒂冈担任教宗的雇佣禁卫队。在瑞士中部有个小镇叫做刘森，有一处很知名的观光景点——狮子广场。广场旁有一个公园，里面就有一座丹麦雕塑家制作的垂死狮子的像，刻画一只受伤的狮子。他是为了纪念在法国大革命的时候，在巴黎杜勒理工牺牲的850名瑞士雇佣兵。他们当时为了保卫法国皇帝，全数罹难。现场景象是，负了伤的狮子，就算濒临死亡，还是不忘记护卫他胸膛里那块镶有象征法国贵族和皇室的百合花盾牌。悲伤的神情不但让人动容。更代表瑞士人的英勇精神和骄傲，这也难怪美国作家马克·吐温说：“这只狮子是世界上最让人悲伤、感动的一块石头。”过去数百年，至少有两百万名瑞士雇佣兵为国外的主子卖命，在大大小小的武装冲突里，也不断发生瑞士雇佣兵为各自的雇主而相互残杀的悲剧。这也是为什么瑞士在19世纪坚持要成为一个中立国家的主要原因。另外，瑞士的提切诺人曾经把小孩送到北意大利人家清扫烟囱，直到1915年，瑞士政府才立法禁止。除此之外，历史上还有数不清，像是小说《海蒂》故事里面姨妈出国帮佣的例子，以及被送到农家或工厂工作的契约儿童。过去在物质贫乏的时代，地上爬的、水中游的、天上飞的，全部都是珍贵的蛋白质来源。吃猫吃狗也就因而成为瑞士乡村的传统。虽然20世纪下半夜，小国翻转命运开始致富，但现在依旧存在有零星吃狗吃猫的案例。20世纪的上半夜。狗肉在瑞士偏远地方仍旧被视为珍品，在今天，在圣加伦莱茵河谷和阿蓬策尔地区以及中瑞士地区，还是有很少人保存着吃狗肉的传统，吃猫的人也大有人在。他们大多把狗肉制成风干的熏肉片，把猫肉做成炖肉锅。在瑞士的德语区啊，猫咪有个别名叫做。屋顶兔，意思就是猫就像在屋顶上面活蹦乱跳的兔子。这名称其实源自于吃猫的习俗，因为听说砍了脚又剥了皮的猫看起来跟兔子没什么两样。在瑞士，关于吃猫吃狗的话题，每隔一段时间就会被当地的主流媒体挖出来，提醒民众这项传统的意义到底是什么。当然，这样的报道有正面。也有负面的评价。2008年，瑞士媒体采访了一位来自于圣加伦莱茵河谷、名叫做布鲁诺的老农夫。他很明白地说，他吃过狗肉和猫肉。布鲁诺表示，他一年至少吃一次烟熏狗肉，但是现在不比以往频繁了。记者问他说：“那狗肉的来源来自什么地方呢？”布鲁诺说。他自己家有农场，生产过剩的小狗，最后养大的时候就会拿过来吃。老农夫也吃过猫肉，但是他说猫肉的肉太少，所以他还是比较喜欢吃狗肉。2014年，瑞士媒体《20分钟日报》曾经访问过吃过猫的读者，读者 W 表示，他以前经常吃猫肉，而且大赞肉食鲜美。他还说。在他成长的伯恩州中部，每逢秋季，农夫都会射杀生产过剩的猫。到了晚上，人们会聚在一起，大蛋、蔬菜炖猫佐马铃薯。另外一名受访者 B 则表示，他认识一些吃猫吃狗的人士，但是他们不是高龄八十岁以上，不然就是已经离开人世了。在孩提时代的时候，他亲眼见过猫狗如何被吃掉。尤其是他说，他的父亲是狗肉香肠的爱好者。另外，在旧时代，有很多瑞士人相信覆盖猫毛毯可以治疗风湿。可是，瑞士政府在2013年1月就正式禁止猫皮毛的交易。现今，在瑞士的偏远地区，零星的农夫仍旧会吃猫吃狗。在阿尔卑斯山小国，到底有多少人吃猫吃狗呢？其实，并没有正式的官方统计数字。根据动物保育人士采勒维格的推测，在瑞士每年大约有数千只猫狗被吃下肚。瑞士动物保护协会则估计，这个小国境内大约有两百人经常性的吃猫吃狗。然而，现代瑞士对猫狗其实是非常友善的国家，严格实行动物保护法。全国圈养有大约40万只的宠物狗和150万只的家猫，绝大多数都是爱护猫狗的瑞士人，当然不会吃它们。瑞士政府也禁止贩售狗肉和猫肉的商业行为，但是对于私下屠宰和食用并不违法。对于所有爱猫猫和爱狗狗的人士来说，吃猫狗的肉，啃它们的骨头，可真是天理不容的残忍行为。所以，瑞士境内的动物保护团体有好几次都举行公开的请愿活动，甚至游行，请求国会立法禁止吃猫吃狗。不过，联邦院和国民院认为，吃不吃圈养动物这件事全凭个人的道德感，立法控制人民的饮食习惯并不是政府分内该做的事。因此，目前瑞士仍旧是世界上少数吃猫吃狗不违法的国家之一。很有意思的是，当2017年4月台湾立法完全禁止吃猫和吃狗的时候，瑞士媒体做了非常大篇幅的报道，很多瑞士民众给予完全正面的评价。换句话说，瑞士人大部分的人也相信。不要吃猫狗是比较符合人类人性的行为。吃猫吃狗的议题，当然也带来了不一样的反思。2016年的时候，瑞士网络流传一支惊吓指数破表的影片，在全英文的短片里面，一名自称为瑞士人的厨师表示，出自于对于烹饪。和老奶奶食谱的热爱，他开设欧洲第一家专门提供狗肉和猫肉的餐厅，叫做瑞士餐桌。在镜头里，他把一只看起来应该是猫的剥皮生物倒挂在厨房里，接着切下好几块肉。不过后来证实，这是一场骗局。影片的制作人表示，他这么做只是为了向世人传达重要讯息。什么讯息呢？他说。为什么人们可以吃猪、吃羊、吃鸡、吃牛，却不可以吃猫和吃狗呢？这支影片想要传达的意念，就和先前美国社会心理学家梅勒尼·乔伊曾经提出的“以差别待遇对待不同动物的肉食主义”这支影片，确实狠狠打脸所有吃肉的普罗大众。今天东山林跟 t n 分享说，瑞士人吃猫吃狗并不是玩笑话，这是千真万确的事情。不过，现今也只有极少数偏远地区的老农夫会私下屠宰和吃猫和吃狗。有些瑞士人认为这是文化耻辱，有些人认为说肉就是肉，吃什么是个人自由。反义在瑞士社会，仍旧是十分两极。无论如何，随着时代的推移，未来这项传统很有可能在时间的洪流中淡化消失，成为一则令人听得啧啧称奇的乡野传说。毕竟，在这个时代，毕竟在这个时代，能够获取蛋白质的来源已经非常多元了，你说是不是呢？
3: 看不到我就很好搞，暗面要有效，我只是听你那表面功夫那一套。这世界是黑的还是彩色的，怎会不知道？只是看做人还是做事卡重要。天空中有秃鹰不时单单在盘绕，战场上有钢丝的引号。最好心脏够强，没人为你祷告，大家都爱拼，只好各取所需，各付各的药。我会哭，我会笑，我有平凡的烦恼。看不到有些人的脸，听说让人感冒。打不过就赶紧换个跑道、啊。这世界是黑的还是彩色的，还真不知道。我慢慢适应记忆的残缺。笑。
1: 光辉。
0: 君心似我心。真奥古斯丁啊，有一本非常著名的小说，叫做《理性与感性》。过去在节目里面，东山里也曾经跟听众朋友介绍，在书里面啊，的姐姐叫做艾莲娜，性情非常稳重，合乎礼节，象征的就是理性；妹妹叫做玛丽安娜、啊，她的性格热情又冲动，代表的是感性。但实际上，东山里跟听众朋友报告。我们在生活里面并不会遇见纯然理性或是百分之百感性的人，而理性的人也不等于冷血，感性的人也不等于富有情感。把理性和感性放在同等的水平下区分为两种不同性格，这是似是而非的谬论。因为感性和理性应该是一脉相承的生命逻辑，缺一不可的绝佳拍档。每个生命都将会在这两者协调之下找到自己。台湾以前有一位非常知名的两性专家，也是知名的作家，叫做曹幼芳。曹幼芳是东山林在世间的学姐。曹幼芳在生前的时候，东山林曾经和学姐做了一段很长的访问。学姐她很年轻的时候就写了小说。被认为是一九七零年代在台湾出生的张爱玲，这样你就可以知道他的小说大概是什么样的风格。不过，听众朋友，如果你只是用他的作品来认识曹幼芳的话，那你就大错特错了，因为曹幼芳后来经营了一家非常成功的出版社，叫做元神出版社。因为事业成功，我们把它称为叫做女企业家。是不是他应该是个非常理性的人呢？好了，我们就请曹优芳，我的学姐，告诉大家理性和感性到底是怎么一回事
2: 各位朋友，我是曹优芳，今天来跟大家谈一谈理性跟感性的这个关系啊。在我们一般人的印象里面啊，这个理性和感性好像是很对立的两种特质。好像两者很难说兼而有之啊，其实啊，并不是这个样子啊。那么理性跟感性啊，并不是说啊是在两个极端，而应该是在理性里面应该兼具感性，那么在感性里面呢，要有理性啊，这两个应该把它合而为一。当然啊，有人会跟我说，在这个世界上也有人非常的理性啊。那么也有的人非常的感性，那我认为啊，极端感性跟极端理性的人呢，他们都是不怎么成熟啊，不够成熟。那这样的人呢，极端感性跟极端理性的话，为人处事啊，一定是不够圆融的。所以我们可以这样说啊，就像人啊，这个大家都晓得，在我们大脑里面有这个左半球跟这个右半球，它就是。管理性跟感性的责任，那你想一个脑子嘛？虽然有左右半球，可是呢，你得让它总体一起发挥这个功能，才是一个好的这个脑袋啊，一个好的脑子。所以你不可能说啊，我只用左半球或者只用右半球，不可能的。同时呢，这感性跟理性呢，跟一个人的性别也没有关系。那么，通常人家会说：“哎呦，男孩子都是比较理性的，女孩子呢就比较感性。”其实啊，也不是这么一回事。我们每一个人啊，不管你是男的还是女的，其实啊，我们都有两性的特质。比方说，我自己是一个女人嘛，可是我觉得我也蛮理性的啊，我也很很有这个男孩子的这种作风。所以呢。最理想的一个情况啊，就是作为人来说，你不仅大脑要左右半球球啊都要发挥功能，那么你作为人呢，你也要把两性的特质都把它发挥出来。所以最完美的情况啊，是感性跟理性要合作无间，这样才行。所以有人说，一个伟大的头脑啊，他一定是理性啊跟感性啊兼而有之啊，要兼备。啊，如果说你偏重啊理性，过分偏重感性啊，都不是一个伟大的这个头脑。所以我们要勉励自己啊，让我们理性感性啊能够均衡的发展。那么这样呢啊，我们才是一个成熟的人，可爱的人啊，人缘一定很好，处事啊也会很顺利的。
0: 朋友一定常常听到有人说：“你不要这么感情用事啊，或是你不要那么激动，冷静一点，理性一点，好不好？”东山里有朋友就曾经跟我这样说过，说他的另一半情感太丰富，不够理性。像在华人世界讨论社会议题的时候，碰到比较激烈的抗争行动的批评，往往就是暗示示威者、抗争者不够客观理性。我们似乎认定了，当一个人很激动的时候，情感很丰沛的时候，就是不够理性。往往觉得他们在这种情绪之下所做的任何事情都是不理性的决定。但是，这句话有根据、有道理吗？其实这是看似寻常的想法，但是当我们仔细想想，却能够发现不一定合理。我们要做的是仔细研究清楚，理性指的是什么，弄清楚它又是否一定和我们的情感相冲突呢？一个理性的人，用中文的讲法，不外乎就是一个讲道理的人。讲道理的人不会执意认为某一种说法一定对或是一定错，反之，我们衡量所有支持和反对的理据。以决定他应不应该相信这个说法，而且讲道理的人都会对可能出现的心理剧保留开放的态度。如果有其他人提出更有力的心理剧，他也乐于改变自己原来的看法。他会改变看法，因为他绝对服用于理性。当有新的理据出来的时候，使得另一个说法更合理的时候，无论他有多么不喜欢这个看法，他也会选择相信和接受。所以说，一个人是理性的，不外乎说他会衡量所有已经知道的理据，并且按照理据的强弱决定他要相信的东西。按照这个说法，一个理性的人就不可以感性吗？而理性和情感又有什么关系呢？我们中文有一个词叫做“义愤填膺”，意思就是愤怒。这种愤怒的特点在于，它是因为正义而所延伸出来的愤怒。所谓的“义”，就是正确的事情。我们常常看到一些不公不义的事情，自然感到愤怒，这是义愤。因此，这种怒不单不是使我们不理性。反而，他正是我们因为理性讲道理，但是看到不合理、不公平的事情，才会因此变得非常生气。所以，我们怎么能够说这些因为不合义理而愤怒的人是不理性的人呢？但是，我们要小心的是，我们不要被情感给蒙蔽，以致无视心的理据。我们必须要警惕自己，自己看到的不一定是对的。没有人能够确知自己掌握绝对的真理。无论我们心里多伤心、多愤怒，我们也要常常保持怀疑和开放的态度，听听其他人，尤其是立场和你不同的人，他们怎么讲，看看他们的理据。这不代表你要随波逐流，只代表你即使在满有情绪的情况之下，也不会盲目的被情感牵着走。用一句我很尊敬的老师的说法来说，我们要记住，理性的反面不是情感，而是不理性。因此，听友朋友，我认为啊，我们即使要做个有理性的人，但却不代表我们是不带情感。一面是情，一面是理，这才是我们人生的最高境界。你说是不是呢？别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭。这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林。东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好，明天再会。